0: Boa tarde, ouvintes. É com grande entusiasmo que, depois de um ano no qual novas dificuldades se apresentaram, voltamos com o nosso podcast. E para começar bem esse ano de 2021, na alegria de uma semana em que foi anunciada para o Brasil uma vacina eficaz contra o coronavírus, faremos uma retrospectiva jurídica, um voo sobre alguns dos julgados, projetos de leis e legislações que foram aprovadas, mais relevantes desse último ano, que, felizmente, passou. Tem ao meu lado Vitor Hugo de Sena me ajudará na condição dos trabalhos.
1: Olá, Felipe. Tudo bem? Realmente muito contente de podermos retornar às gravações depois de um tempo um pouco atribuado e na esperança de tempos mais leves por vir.
0: Logo de prática, gostaria de realçar para os nossos ouvintes que tivemos algumas dificuldades técnicas devido às medidas de afastamento social ao início da pandemia. Porém, no momento, encontramos uma forma de retornar com os nossos podcasts de forma regular e esperamos que tenha um pouco de compreensão.
1: Então vamos lá, podemos começar com análise de dados.
0: Um tema que gerou bastante polêmica no curso de 2020 foi o Inquérito 4781 do Distrito Federal, também denominado Inquérito das Fake News. Esse inquérito foi aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes e visava investigar postagens de jornalistas intelectuais e editores conservadores que, ao defenderem suas pautas, estariam ameaçando a segurança dos ministros da corte e a sua honorabilidade.
1: Questionada sobre o tema, a procuradora da República, Bianca Araújo, visualizou nesse inquérito uma série de inconstitucionalidades. Ela apontou a questão da violação ao sistema acusatório penal brasileiro, até porque o procedimento foi iniciado sem requerimento de órgão acusatório algum. A ilegalidade da proibição de que os defensores pudessem ter acesso aos autos, né? uma atitude que inclusive contraria o verbete 14 da súmula vinculante do próprio tribunal, e a determinação de bloqueio nas contas dos investigados, nas contas das redes sociais, o que, de certa forma, constitui uma censura prévia, veementemente vedada pela jurisprudência da Corte.
0: O plenário, no julgamento da DPF 572, julgou constitucional a instauração do inquérito que foi lastreado no artigo 43 do Regimento do Tribunal, desde que fosse acompanhado pelo Ministério Público, integralmente garantido o acesso dos autos à defesa, e limitasse o objeto do inquérito a manifestações que atentassem contra os poderes instituídos, observando a proteção da liberdade de expressão e de imprensa, nos termos da Constituição Federativa de 1988, excluídos do escopo do inquérito, as postagens pessoais na internet.
1: É Felipe, nesse julgamento, o STF reconheceu, mais uma vez, que a liberdade de expressão compreende o direito de informar, de buscar as informações, de opinar e de criticar, e a sua restrição deve ser permeada por alguns subprincípios. Assim, por exemplo, esse direito pode ser limitado se o agente dele se utilizar para cometer crimes ou para disseminar dolosamente informações falsas, no caso, daí o nome, né, inquérito das fake news.
0: Como pontuado pela corte, a proibição de uma opinião, filosofia ou sentimento de não concordância com a oposição de uma ideia ou política prevalecente imposta por um governo, partido político ou outra entidade equivalente seria o mesmo que impor ao um mandato de conformidade, condicionando a sociedade à informação oficial. Tal fenômeno culminaria na impossibilidade de promover a reflexão individual. Foi determinado que o STF pode, diante da ciência
1: da ocorrência em tese de um crime, determinar a instalação de inquérito, mesmo, e aí está o ponto polêmico, que não envolva uma autoridade ou uma pessoa sujeita à sua jurisdição muito embora o dispositivo regimental exija expressamente que os fatos apurados ocorram na sede ou na dependência do próprio tribunal, a Corte considerou que o caráter difuso dos crimes cometidos via internet permite estender o conceito de sede. Logo, os crimes contra a honra, objeto do inquérito, foram cometidos em ambiente virtual e poderiam ser considerados como cometidos na sede ou na dependência
0: do próprio Supremo. Ao final do inquérito, caberá ao Ministério Público promover o arquivamento ou uma eventual ação penal. Vale notar o voto divergente do ministro Marco Aurélio, que julgou procedente o pedido formulado na DPF para acabar com o inquérito. Segundo o ministro, o inquérito resultou de ato individual do presidente do STF e não passou pelo crivo do colegiado. Além disso, o relator do inquérito foi escolhido a dedo, sem observar o sistema democrático de distribuição. Ademais, a portaria foi editada com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. Ocorre que a Constituição Federal de 88, ao consagrar o sistema acusatório, não recepcionou o referido artigo.
1: Ainda sobre o tema, também é interessante pontuar que, devido a alguns questionamentos, é, muito em relação à questão de distribuição dos processos e a própria não aplicação de impedimento ou suspeição para os controles concentrados julgados na Corte, o STF editou a Resolução 706, visando dar mais transparência ao processo os procedimentos de distribuição nos seus julgados.
0: No mais, no julgamento do RE 647-885 do Rio Grande do Sul, o Supremo firmou tese de repercussão geral, no sentido de que não é dado a Conselho de Fiscalização Profissional – no caso, a própria OAB – perpetrar sanção de impedimento até que o profissional quitasse a obrigação pecuniária, com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação frente à infração disciplinar no âmbito da emergência fiscal. O tribunal entendeu tratar-se de medida desproporcional e que obstaculiza a percepção de verbas alimentares. Sobre o seu entendimento, interpretou que ofende o devido processo legal substantivo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
1: Sim, Felipe. Muito interessante esse julgado também. E aí, indo um pouco para outro tema, na, no julgamento da DI 5920, de relatoria do ministro Luiz Fux, uma alteração, mais precisamente, uma nova redação do artigo 108 do Código Eleitoral, que estabelece um limite mínimo de votação individual de 10% do quociente eleitoral a preenchimento das vagas na disputa das eleições, ela foi objeto de análise pelo plenário.
0: O requerente alegava que o dispositivo impugnado trazia distorções ao sistema proporcional, uma vez que, por meio dessa regra, para que um candidato fosse eleito, seria necessário alcançar individualmente o índice de 10% do quociente eleitoral. Nesse sentido, o partido ou coligação que possuía um candidato de expressão mediana, mesmo que ultrapassasse o quociente eleitoral, não faria jus a nenhuma vaga. Além do mais, a exigência de limite mínimo individual de votação implicaria em uma ofensa direta ao regime democrático e ao sistema proporcional, previstos respectivamente no parágrafo único do artigo 1 e no artigo 45 da Constituição Federal.
1: O tribunal entendeu, no entanto, que a alteração trazida pelo artigo 4 da Lei nº 13.165, de 2015, não viola o princípio democrático nem o sistema proporcional. Na verdade, consiste em valorização da representatividade e do voto nominal, estaria em consonância com o sistema de listas abertas e com o comportamento cultural do eleitor brasileiro. Pois bem, o ministro Luiz Fux, relator do processo, asseverou que, por essa lei, o legislador tentou acabar com a figura do famoso puxador de votos o que aconteceu, por exemplo, no caso do deputado federal Tiririca. Dessa forma, seria possível excluir da participação no parlamento de candidatos que tinham tido uma votação absolutamente inexpressiva e, portanto, possuem uma representatividade popular ínfima.
0: Mudando um pouco o enfoque da retrospectiva, vamos agora para direito processual penal processos em espécie, com foco no RHC 170 559 do Mato Grosso, onde o relator original foi o ministro Marco Aurélio. A temática foi Tribunal do Júri, absolvição e Decisão Contrária à Prova dos Autos.
1: A primeira turma, em conclusão e por maioria, negou o provimento ao recurso ordinário, em habeas corpus, em que se discutia a possibilidade do conselho de sentença, após responder afirmativamente quanto aos quesitos de materialidade e de autoria do crime, responder também afirmativamente para a absolvição do acusado. No caso, o recorrente tinha sido pronunciado pela prática suposta do delito de homicídio qualificado mediante promessa de recompensa. O tribunal do júri o absolveu, embora tenha reconhecido a
0: materialidade e a autoria do delito. Por isso, o Ministério Público apelou, sob o fundamento de a decisão ter sido contraditória e contrária à prova dos autos. O recurso foi provido, determinando-se a realização de novo júri. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu que o sistema processual garante a possibilidade de recurso da decisão do conselho de sentença, tanto para a acusação quanto para a defesa, em casos como esse, sem que haja uma vulneração à soberania do tribunal do júri. Isso não significa que haja uma contrariedade e que se forme um segundo conselho de sentença. Afinal de contas, o julgamento é um só, e ele só termina com o trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, o sistema processual possibilita que o segundo conselho de sentença, este com poder absoluto, veja, inclusive, equívocos realizados pelo primeiro. E, se porventura for mantido o resultado anterior, então não haverá uma nova possibilidade de recurso. Logo, vencidos o ministro Marco Aurélio, relator, e Rosa Weber, que deram provimento ao recurso.
1: Por outro lado, no RE 654833 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o tribunal apreciou o tema 999 de repercussão geral e fixou a tese de imprescritibilidade da pretensão por reparação civil de dano ambiental. Nos autos era debatido a prevalência do princípio da segurança jurídica, cláusula geral de validação da prescrição. No entanto, no nosso ordenamento jurídico, alguns fatores externos podem legitimar a imprescritibilidade, que foi o caso. Segundo a Corte, o meio ambiente é considerado patrimônio da humanidade e as condutas do poder público devem ser integralmente direcionadas à proteção legislativa e adesão aos pactos e tratados internacionais que protejam esse direito humano fundamental. Dessa forma, ficou assentada que a reparação por dano ao meio ambiente é imprescritível, por se tratar-se de um direito fundamental, indisponível. em Havendo um dano ao meio ambiente, a pretensão de reparação civil, de dano ambiental, geralmente por se tratar de um direito coletivo, falamos em reparação in natura, ela é imprescritível. A qualquer momento, os legitimados, legais, constitucionais e o próprio poder público podem buscar a reparação
0: civil. Com relação à ação direta de inconstitucionalidade 6053, de relatoria do ministro Marco Aurélio, cujo relator para o acórdão foi o Alexandre de Moraes, o Tribunal, por maioria, decidiu declarar a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI, determinando a constitucionalidade do artigo 23 da lei 8906 de 1994 bem como ao artigo 85, parágrafo 19 da Lei 13.105, de 2015, e aos artigos 27, 29 a 36 da Lei 13.327, de 2016. A partir do entendimento, torna-se possível estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência mensalmente recebidos pelos advogados públicos não pode exceder o teto dos ministros do Supremo. Isso ocorre à luz do dispositivo no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, vencido o ministro Marco Aurélio.
1: Um tema que pode vir a interessar nossos ouvintes, a na ação direta de constitucionalidade 4219, relatada pela ministra Carmen Lúcia, cujo redator para acórdão foi o ministro Edson Fachin, o tribunal, por unanimidade, julgou prejudicada a ação quanto ao artigo 3º da resolução do CNJ, resolução número 11, de 2006 em razão da perda de superveniente de objeto. O sintagma atividade jurídica, constante do artigo 129, parágrafo 3º da Constituição da República, não estabeleceu hierarquia entre as formas prática e teórica do conhecimento jurídico, exigindo-se apenas que a atividade suceda ao curso de direito. Na prática, foi julgado constitucional que o Conselho Nacional do Ministério Público decifique o comando constitucional de exigência de atividade jurídica com curso de pós-graduação. Dessa forma, julgada constitucional a regulamentação do CNMP para autorizá-lo a densificar o comando constitucional, de forma que os cursos de pós-graduação possam ser entendidos como atividade jurídica necessária naqueles três anos para ingresso na carreira. A depender de normação expressa, o mesmo pode passar a ocorrer com as carreiras da magistratura.
0: Agora com relação ao direito penal e o Código de Trânsito Brasileiro. Aqui na retrospectiva, vale realçar a ADC número 35 do Distrito Federal, onde o relator foi o ministro Marco Aurélio e o relator para o Acórdão foi o Edson Faquin. A temática foi: crime de fuga e direito a não auto-incriminação. Foi considerado constitucional o tipo penal que prevê o crime de fuga do local do acidente. Tal previsão encontra-se no artigo número 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso significa que a fuga do local do acidente não constitui o exercício do direito ao silêncio. Essas garantias apenas limitam o poder do Estado de impor uma colaboração ativa do indivíduo no caso de um acidente de trânsito, para a produção de provas que possam prejudicá-lo. A escolha do legislador está em consonância com a regra geral do Código de Trânsito Brasileiro de aumentar a segurança das rodovias mediante o uso de regras uniformes. O conjunto de leis no sentido do recrudescimento das regras de conduta do trânsito, decorre diretamente da política criminal, que visa coimar a lamentável e alarmante situação que envolvem os acidentes de trânsito constantemente associados a uma série de mortes e lesões graves. Nesse sentido, é de extrema importância garantir a identificação dos indivíduos para assegurar a aplicabilidade da norma em questão. Nessa dimensão, foi concedido ao condutor do veículo uma série de direitos e deveres a partir da autorização do Estado, mas que, ao seu lado, as obrigações encontram-se irrogadas, e dentre elas encontra-se a obrigação de o condutor permanecer no local do acidente para sua identificação. Ressalte-se aqui que a permanência no local do acidente não implica em presunção de autoria ou envolvimento de culpa na relação do acidente, mas meramente na identificação do envolvido. Por maioria, o tribunal julgou procedente a ação declaratória e declarou a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito.
1: Interessante também o julgamento proferido na sede da ADI 5599 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Edson Fachin, em que se discutia a possibilidade de que o judiciário avaliasse a priori os requisitos para a edição de uma medida provisória pelo Poder Executivo do julgamento plenário por unanimidade, entendeu por pela improcedência do pedido, de forma que ficou fixado que, havendo qualquer argumento minimamente legítimo de existência da relevância e da urgência da edição daquela medida provisória, o judiciário não tem espaço para atuar, para adentrar nesse controle priorístico dos requisitos da edição de uma medida provisória. Ou seja, somente havendo cabalmente a inexistência de urgência e relevância com a edição de uma medida provisória é que se pode pleitear judicialmente a invalidade dessa iniciativa. A meu ver, uma decisão do Supremo que respeita e que ratifica né, a opção do constituinte originário pela divisão de competências de processo legislativo e também que fortifica a independência e a relação entre os poderes.
0: Ainda com relação ao direito constitucional e controle de constitucionalidade, temos a ADI número 4911, onde o relator foi Edson Fachin e o relator para o Acórnon foi Alexandre de Moraes. A temática foi o indiciamento por autoridade policial e afastamento automático do servidor público. Foi considerado inconstitucional a determinação de afastamento automático do servidor público que foi indiciado em inquérito policial, instaurado para aprovação de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Logo, o afastamento do servidor em caso de necessidade para investigação ou instrução processual só poderia acontecer, só se justificaria, quando demonstrado nos autos o risco da continuidade do desempenho de suas funções e que a medida fosse eficaz e proporcional à tutela da investigação e da própria administração pública, circunstâncias essas a serem apreciadas pelo Poder Judiciário.
1: Ademais, a presunção de inocência exige que a imposição de medidas coercitivas ou constritivas aos direitos dos acusados, no decorrer de um inquérito ou um processo penal, seja amparada em requisitos concretos que sustentem a fundamentação da decisão judicial impositiva, não se admitindo efeitos cautelares automáticos ou desprovidos de fundamentação idônea.
0: Com base no entendimento exposto, por maioria, o plenário julgou procedente o pedido formulado na ADI.
1: Agora, no âmbito do direito civil, no que toca às pessoas jurídicas, foi proferido o julgamento na ADI 4637 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Gilmar Mendes.
0: Essa ADI, Vitor, teve como tema Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e Integralização do Capital Social.
1: O plenário julgou improcedente a ação e entendeu que a exigência de integralização do capital social em valor não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país não representa obstáculo à livre iniciativa.
0: Ainda em direito administrativo e servidores públicos, temos a ADI 2975, de Relatoria do Gilmar Mendes, e julgamento finalizado em dezembro de 2020, cujo tema foi inconstitucionalidade de sanções administrativas perpétuas. Ou seja, foi julgado inconstitucional por denotar sanção de caráter perpétuo o parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112, de 1990 o qual dispõe que não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que tiver sido demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132 que define crimes contra a administração pública, atos de improbidade, aplicação irregular de recursos públicos, lesão aos cofres públicos, corrupção, todos da referida lei. Com base no entendimento exposto, o plenário julgou, por maioria, procedente o pedido formulário na ADI para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 137 da referida lei. Vale ressaltar que também determinaram a comunicação do teor da decisão ao Congresso, para que este deliberasse, se entendesse pertinente, sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público, nas hipóteses do artigo 132.
1: Fim os comentários acerca da jurisprudência e alguns dos julgados mais interessantes do Supremo Tribunal Federal nesse ano de 2020. Passamos de forma breve a mencionar as disposições legislativas mais importantes e mais relevantes ao nosso ver desse ano de 2020.
0: Para dar início à nossa análise legislativa, tivemos a Lei Número 13.985, responsável por instituir uma forma de pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus e nascidas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019. Tais indivíduos são beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, ou BPC.
1: Outra lei de importante cunho social foi a Lei 13.987, de 7 de abril. Ao alterar a Lei 11.947, de 2009, ela autorizou em caráter excepcional a distribuição de alimentos adquiridos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.
0: Tivemos também a Lei nº 14.016, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Essa se mostra como uma medida relevante no contexto social em que vivemos. Dado que, por conta da pandemia, estamos passando mais tempo em casa, consumindo mais alimentos, a demanda por supermercados cresceu exponencialmente e reduzir o desperdício, independentemente de uma pandemia ou não, é algo que sempre tem valor.
1: Por sua vez, o Decreto 10.271, de 6 de março, dispôs sobre a execução da Resolução 37 de 2019, do Grupo Mercado Comum, que dispõe sobre a proteção dos consumidores nas operações de comércio eletrônico.
0: Inclusive, Vitor, esse decreto ele se mostra como algo de extrema relevância social no contexto em que vivemos, considerando que, por conta das medidas de afastamento social, é, a maioria das pessoas hoje depende de compras online, empresas que antes dependiam de vendas físicas, em lojas físicas tiveram que se reinventar, tiveram que se reestruturar para poder operacionalizar vendas e entregas pelo ambiente online, ainda mais lojas que antes não podiam operar, agora só podem operar fisicamente com devidas medidas de restrição na quantidade de clientes dentro do ambiente, medindo a temperatura, clientela reduzida, mão de obra reduzida, então tem uma redução no quadro de funcionários também, e o comércio eletrônico ele tem se mostrado como algo que tem crescido rapidamente e assumido cada vez mais importância, dado que hoje nós somos atendidos desde o setor têxtil até o setor alimentício, setor tecnológico. Todas as demandas que uma pessoa pode vir a ter no âmbito de preciso comprar algo Hoje podem ser resolvidas exclusivamente através da internet.
1: A medida provisória número 983, posteriormente convertida na lei 14066 de 23 de setembro, dispõe sobre o uso das assinaturas eletrônicas nas interações com os entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde, e também sobre as licenças de softwares desenvolvidos pelos entes públicos.
0: Essa legislação foi responsável por alterar a Lei 9096 de 95, a Lei 5991 de 1973 e a Medida Provisória 2.200-2, de agosto de 2001.
1: Interessante mencionar também a Lei 14.064, de 29 de setembro, que aumentou as penas combinadas aos crimes de maus-tratos aos animais se tratando de cão
0: ou gato. Já a resolução número 697 do STF dispôs sobre a criação do Centro de Mediação e Conciliação responsável pela busca e pela implementação de soluções consensuais no Supremo Tribunal Federal algo que particularmente eu acredito que deveria ter acontecido antes, dado que soluções consensuais sempre podem e devem ser facilitadas pelo sistema judiciário brasileiro
1: Agora entramos nas disposições legais que precisaram ser editadas para que, pelo princípio da legalidade, a administração pública pudesse se adequar, nos mais diversos setores em que atua, as novas ações necessárias para fazer frente à pandemia. Para começar o tema, mencionamos a Lei 14.065, de 30 de setembro, que autorizou os pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos com a administração pública adequou os limites de dispensa para a licitação, além de ampliar o uso do regime diferenciado de contratações públicas durante o estado de calamidade pública reconhecido no Decreto Legislativo número 6, referente à pandemia".
0: Tivemos também a medida provisória número 1000, que instituiu o auxílio emergencial residual para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, também conhecido como COVID-19 e responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de fevereiro do ano passado.
1: Tivemos a medida provisória nº 944, de 3 de abril, que, na tentativa de aliviar a pressão econômica sobre os trabalhadores causada pela pandemia, instituiu o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego.
0: Já o Decreto Legislativo nº 6, de março de 2020, decretou o estado de calamidade pública a pedido da Presidência da República, que dispensou o atingimento dos resultados fiscais contidos na popularmente conhecida LDO, ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, referentes ao ano passado.
1: A medida provisória 934, de 1º de abril, estabeleceu as normas excepcionais relativas ao ano letivo da educação básica e de ensino superior que foram necessárias para enfrentar a situação de emergência na saúde pública.
0: Com relação ao Decreto número 10.316, esse foi responsável por regulamentar a Lei nº 13.982, de abril de 2020, responsável por estabelecer medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus.
1: A medida provisória é 925, de 18 de março, dispôs sobre algumas medidas que a aviação civil brasileira devia tomar para lidar com a pandemia. Outra disposição legislativa importante foi a emenda constitucional número 106, que ao instituir o regime extraordinário fiscal e financeiro de contratações, possibilitou o enfrentamento da calamidade pública nacional. A medida provisória 966, de 13 de maio, dispôs sobre a responsabilização dos agentes públicos em caso de ação ou omissão em algum ato relacionado à pandemia.
0: Merece destaque aqui na retrospectiva a Lei nº 14.006, responsável por alterar a Lei nº 13.979, para estabelecer o prazo de 72 horas para que a Anvisa, ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos na área de saúde registrados por autoridade sanitária estrangeira e autorizados a distribuição comercial em seus respectivos países assim como deu algumas outras previdências. Aproveitando o momento para fazer um comentário, Vitor, é, essa norma ela tem extrema relevância considerando que, mais do que nunca, a gente precisa de um processo regulatório e um processo mais celere de aprovação de novos medicamentos, novos equipamentos e novas medidas que ajudem a conter a disseminação do Covid-19.
1: A Lei Complementar número 173 estabeleceu o Programa Federativo para o Enfrentamento ao Coronavírus. Já a Lei 14.010, de 10 de junho, dispôs sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado.
0: Uma turbulência importante no âmbito do direito brasileiro veio justamente a partir da Lei 14.010 que definiu o conhecido como RJET, ou seja, o regime jurídico, emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do Covid-19, e tem sido beneficiado pelo ambiente é, de debate científico que surgiu a partir desse período de confinamento social. Essa norma surge por fora de uma medida provisória e ela tem apenas caráter transitório, ou seja, durante a vigência da pandemia, por se dizer. Ela não altera o bojo da legislação civilista, ela não altera o Código Civil em si. A priori, essa legislação teria sua vigência limitada até 30 do 10 de 2020. Porém, se você levar em consideração o princípio da outra atividade normativa, tempos regit actum, previsto na Lindby, ou seja, o, o tempo rejoato, o contexto social em que vivemos se estendeu muito além de 30 do 10. Essa norma poderia sim ter sido alterada para permanecer em vigência mas ela não foi, pelo menos não até o presente momento. Então como consequência disso, temos o problema de que essa norma teve uma vigência extremamente breve e pelos próximos períodos que veremos ainda haverão disputas litigiosas, disputas judiciais que serão regidas com base nessa lei que teve uma vigência curtíssima, de menos de um ano.
1: A Emenda Constitucional número 107, de 2 de julho, adiou as eleições municipais de outubro de 2020 e os respectivos prazos eleitorais. Sua vez, a Lei 14.018 dispôs sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às instituições de longa permanência para idosos, no exercício de 2020.
0: Outra norma relevante foi a Lei número 14.019, que dispôs sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e espaços privados acessíveis ao público, tais como shoppings, por exemplo. É... Isso também se aplica em vias públicas, transportes públicos e definiu a adoção de medidas de asepsia em locais de acesso público, tanto como transportes públicos, disponibilização de produtos saneantes como álcool em gel, tudo isso como medidas de conter a disseminação do vírus que tem afetado o mundo.
1: Essa lei não alterou exatamente a realidade fática aqui do Distrito Federal, pois ainda em abril, pela via de decreto, o governador já tinha imposto a obrigatoriedade de duas de máscaras e da questão da sepsia e das medidas preventivas nas entidades públicas, vias públicas e transportes públicos. A Lei 14.048 garantiu que os receituários médicos ou odontológicos dos medicamentos sujeitos à prescrição e que fossem de uso contínuo tivessem sua validade estendida enquanto perdurassem as medidas de isolamento para a contenção do surto da covid Felipe, veja essa lei com muito bons olhos e gostaria inclusive que fosse estendida essa posição para além da pandemia em que vivemos. Isso porque, pelo menos ao meu olhar, é desnecessária a renovação constante, muitas vezes mensal, num prazo exíguo, dessas receitas de uso contínuo, de medicamentos de uso contínuo, para que os pacientes tenham que mensalmente retornar, fazer o pagamento de consultas, para renovar suas receitas e assim ter acesso aos medicamentos que precisam no cotidiano. Né? Inclusive no Brasil temos muitas pessoas com dificuldade de acesso e essa lei, caso a disposição fosse mantida, creio que teria muito a contribuir para além de reduzir os custos da população com a saúde e com o tratamento cotidiano para manutenção da sua saúde, pudesse agilizar em muitos
0: processos e a vida do cidadão comum. Exato. É, com relação a esse detalhe, inclusive a maioria dos indivíduos que necessitam de medicamentos controlados e dependem de ir fisicamente a um local para renovar a receita, constam de idosos. Num período como o qual vivemos, muitos dos médicos que esses idosos costumam atender atendem em clínicas, hospitais e locais de grande movimentação de funcionários da saúde, que são as pessoas que estão mais expostas ao Covid-19. Então, induzir com que esses indivíduos, que já são muitas vezes grupo de risco, a se exporem ainda mais a comparecer a um local como esse, de grande movimentação, de grande exposição ao vírus, para renovar uma receita, às vezes, por exemplo, de algum remédio que não tem absolutamente nada a ver com o tratamento de Covid. Na verdade, a maioria das vezes não tem nada a ver com o tratamento de Covid. Você acaba expondo esses indivíduos de forma desnecessária a partir do momento que eles não têm outra opção de renovação da receita médica. Obviamente, haverão aqueles que argumentam a necessidade de da, uma data de validade para uma receita médica para evitar o, o uso e compra indevida de medicamentos controlados. Ao mesmo tempo, a maioria dos indivíduos não possui uma malícia ou pretende o uso e compra indevida do medicamento, mas sim depende daquela substância para poder sobreviver, para poder manter o seu organismo em funcionamento. Como uma forma de encontrar um meio termo para a situação de não deixar completamente desregulamentado, mas ao mesmo tempo facilitar a renovação dessas receitas e evitar a exposição desnecessária de indivíduos que integram o um grupo de risco, uma das opções que se mostra como viável seria renovação de forma digital, por meio eletrônico, e uso de autenticação digital e certificação digital dos médicos e profissionais da saúde que têm a capacidade de passar esse receituário médico, ou mesmo renová-lo.
1: Para finalizar, a lista das normas que dispuseram sobre as mais diversas medidas para enfrentamento à pandemia, citamos aqui a Lei 14.048, que trouxe algumas medidas de amparo aos agricultores familiares do Brasil, para mitigar os impactos socioeconômicos que adviram da pandemia, e a medida provisória 1.003, que autorizou o Poder Executivo Federal a aderir a um instrumento de acesso global das vacinas de covid, a COVEX Facility.
0: Para complementar, trazemos aqui algumas estatísticas providenciadas por fontes oficiais, tais como o próprio portal do STF. Aqui vale destacar que, no painel de ações de covid-19, houveram mais de 6.940 processos, dos quais só as Corpos foram 5.308. Também tivemos cerca de 8.120 decisões. Essas decisões se subdividiram em 3.750 que tiveram negado o seu segmento, 724 cuja ordem foi denegada, 529 que não tiveram conhecimento, 502 onde o agravo não foi provido, 423 com liminar indeferida, 387 prejudicados, 205 indeferidos, 200 cuja liminar foi deferida, 193 que foram deferidos e 1.207 na categoria de Outros.
1: Com relação às decisões do STF no ano de 2020, foram proferidas 99.517, das quais 18.208 foram colegiadas e 81.309 monocráticas. No que tange à competência, 58.213 foram prolatadas em sede recursal quanto 41.304 em processos originários. Ademais, com relação às pautas dos plenários e das turmas, as estatísticas fornecidas no site do STF nos mostram que foram pautados 320 processos, sendo 37 julgados em plenário presencial e 283 tratados em plenário virtual. Isso é um dado curioso e nos mostra a necessidade, não só dos advogados, mas também dos próprios legisladores e ministros, enfim, de todo o sistema judiciário brasileiro, de passar por uma transformação que permita contemplar o maior número possível de processos no mesmo ambiente, inteiramente virtual. Por fim, com relação aos processos registrados à presidência, foram 37.211, enquanto 39.515 foram distribuídos aos ministros. Totalizando o no número de
0: 76.726. Por fim, gostaríamos de trazer uma breve perspectiva para o ano de 2021, que seria a continuidade na tramitação de alguns dos projetos de lei apresentados no ano de 2020. Obviamente, todas as informações são retiradas de fontes oficiais, tais como as informadas pelo portal do Planalto.
1: Quanto aos projetos de lei em tramitação, temos o 5.467, que visa alterar a Lei 8.112 de 1990 e dispor sobre a responsabilização administrativa do servidor e também sobre as infrações disciplinares de menor potencial ofensivo.
0: Houve também o Projeto de Lei número 5.135 que dispôs sobre a gestão de bens imóveis do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA o PL 5011, que dispôs sobre o quadro de oficiais, Engenheiros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa e sobre a Formação Militar, Científica e Tecnológica Aeroespacial, bem como tivemos o PL 5010, que dispôs sobre a alteração da Lei 11.279 a respeito do ensino da Marinha, complementando Tivemos a alteração da Lei 2343 para dispor sobre a ampliação do prazo de vigência do Plano Nacional de Cultura, em cima do PL 4884, e a alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 8A, a partir do PL 4883. Tivemos também a alteração da Lei 13.844, estabelecendo a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.
1: O PL 791 visa alterar a Lei 13.979 para instituir o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle para prevenir ou terminar os litígios, inclusive judiciais, relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
0: pandemia. Ademais, tivemos o PL 3780, responsável por alterar o Código de Processo Penal e o Código Penal para estabelecer medidas contra o abuso sexual praticado por ministros, de confissões religiosas, profissionais da área de saúde ou de educação e por quaisquer pessoas que se beneficiem da confiança da vítima ou de seus familiares para praticar tais crimes, quando a vítima for menor de 18 anos ou incapaz. Houve o PL 3076 que instituiu o programa Universidades e Institutos Empreendedores e Inovadores Futures. Vale ressaltar que, de acordo com o PL 1024, houve uma alteração na lei que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo.
1: O PL 3887, que visa instituir a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, e alterar a legislação tributária federal.
0: Aproveitando a oportunidade, ainda com relação à tributação. Recomendamos uma leitura do artigo publicado pelo Vitor recentemente a respeito de tipos tributários. Você pode encontrar o material em exjuri.org/ma de material acadêmico.
1: Enquanto estudava e li alguns informativos e julgados disponibilizados pelo Supremo durante esse ano de 2020, percebi uma ocorrência considerável de invasões às competências legislativas da União por parte dos estados e dos municípios. De fato, tivemos uma enormidade de tentativas de especificar o tratamento jurídico dos mais variados temas no ente federado, mas, por diversas vezes, essa disposição legal esbarrou no texto da Constituição, que, como comenta a doutrina, não obstante a opção pela forma federativa, por concentrar as competências legislativas demasiadamente nas mãos da União. Algumas das matérias com as quais me deparei variam desde a estipulação de um feriado, alguma especificidade no tratamento do currículo das escolas locais, questões mesmo que vão de energia nuclear, a matéria tributária, de direito consumidor, a matéria trabalhista, enfim. Também percebi muitas invasões de competências legislativas do Estado sobre a legislação que é pertinente a interesses locais, de competência exclusiva dos municípios. Diante desse quadro, eu exponho aqui uma reflexão pessoal, tendo em vista as inúmeras disposições legais viciadas de inconstitucionalidades meramente formais por parte dos entes federados. Eu imagino que não estejamos tanto diante de um problema de qualidade, com a qualidade da assessoria legislativa que temos junto às Câmara câmaras de vereadores e assembleias legislativas. Senão, muitas vezes, imagino uma questão política por trás da situação. Eventualmente, um, um deputado, um vereador, enfim, o próprio governador e prefeito, podem ter atuado publicamente para aprovar uma medida Seria bem vista aos olhos do seu eleitorado, ao, aos olhos da comunidade, juntar com a Latur de forma muito especial por ocasião da proximidade das eleições. E mesmo possivelmente sabendo que essas medidas propostas seriam derrubadas é, pelo pelo controle judiciário diante do sistema de competência estabelecido constitucionalmente, penso que seria o caso, no fim das contas, imagino que para os interessados possa até vir a compensar essas ações, pois, eventualmente, essas disposições legais podem muito bem passar desapercebidas pelos diversos atores que fazem a fiscalização desse sistema de competências legislativas. Nesse caso, as situações jurídicas seriam consolidadas. Então, podemos analisar também por esse lado essa situação.
0: Bom, após esse último comentário, nosso episódio vai ficando por aqui. Agradecemos a compreensão de todos pela demora na retorna dos nossos podcasts, tivemos dificuldades ao encontrar uma forma de manter nosso ritmo de gravações com uma redução no nosso quadro societário e com uma redução na nossa equipe a partir da pandemia, bem como uma forma de equilibrar as gravações com equipamentos em locais diferentes. Desde já agradecemos a atenção e não se esqueça de conferir o nosso site exjury.org. Grande abraço!